0: Műsorunkat a Zajstúdió és a Hitspace támogatja.
1: Halló, halló, szép jó estét kívánunk mindenkinek! Ez itt a Magyar Producer Workshopnak a legújabb adása, amelyben különleges vendégeket hívtam meg, illetve hát nem hívtam meg, mert nincsenek itt. Élőben fognak bejelentkezni az otthonukból. Sok szeretettel üdvözlöm egyelőre a x nek az egyik felét. Be is kapcsolok, Dávid.
0: Sziasztok, jó estét!
1: Ö, érdekes lesz az adás, mert... Ö, lehet, hogy még Zsolt is be fog csatlakozni. Ha nem sikerül Zsoltinak becsatlakozni, akkor kettel leszünk. Én gyorsan itt megcsinálom itt a képet, hogy nem takarjalak annyira ki. A mai téma, amit jól be is harangoztunk, az a srácoknak az egyik tematikája is lesz, amit majd ismertetünk majd így az adás végén. És szerintem egy olyan téma, amiről mondjuk nem nagyon szoktunk beszélgetni, illetve nem nagyon esett szó. Mégpedig az, hogy mi történik az előadókkal, meg milyen az élet az első sikerezzen után. Rengeteget beszélünk arról például, hogy mennyi idő, amíg eljut az ember a sikerezzenéig, de senki nem beszél arról, hogy mi történik, amikor az első sikeres e megtörténik, és mi van a háttérben. Persze a felszínen mindenki látja, hogy Habsi Dőzsi, Kurvák kokain, minden van, de valójában azért a valóság nem feltétlenül csak ezt jelenti, hanem hogy mi van a zeneipari hátterében, mit él át az előadó, mik az új kihívások, mert minden helyzetnek már vannak a maga kihívásai. Erről fogunk beszélgetni Dáviddal, a Stadium x illetve a közben Zsolti becsatlakozik hozzánk, akkor Zsoltival is. Hallasz, Dávid? Rendesen? Igen, 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 hallok. Szuper. Közben a srácokat is megkérem, hogy egy ilyen kis hangpróbát tegyünk, addig, mert én átrakom ide magamat a másik oldalra, és Dávid lesz szép nagy képernyőbe, én meg ilyen picibe. Úgyhogy... Élő lesz az adás, bármit tudtok Dávittól kérdezni. Egyszerre vagyunk Facebookon is, és Youtube-on is, úgyhogy sok szeretettel üdvözöljük a Facebookosokat, és a Youtube-osokat is. És Facebookon Tomi is hallgat minket, ha minden igaz, úgyhogy Tomi, te is nyugodtan trollkodj bele, vagy kérdezz bele. Szerintem ettől lesz izgalmas az adás. No, akkor csapjunk is bele. Illetve még annyi ilyen közölnivalóan van, hogy sok szeretettel köszöntjük Dávidékat az MPV oktatói között, mert, ha, mert nemrég csatlakoztak hozzánk, csak jött ez a vírus mézéria és nem tudtunk igazából erről annyit beszélgetni, úgyhogy mostantól érdemes lesz figyelni az oldalt, mert a srácokkal egyre többet fogtok találkozni. Így az MPV teretein belül lesznek, majd tanfolyamok is, de erről majd kicsit később beszélünk. Térő az egyedet kitolom a homlokodról.
0: <gül> Jó,
1: Jó, no. Ö, nem is tudom, hogy hol kezdődött igazából a történetetek. Körülbelül 2013-ban volt ez a nagy áttörés, amikor Stadium X néven külföldön az első nagy átütő siker meg volt emlékeim szerint, ugye?
0: Igen, de, de szerintem még talán kicsit előbről kellene ezt kezdeni. Ugye Zsoltinak volt egy, illetve még mindig van a muzaik nevű formációja, tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy mi 2013-ban berobbantunk, hanem ennek azért volt egy tíz éves előzménye neki is, illetve nekem is, Neki ugye a muzaikkal, tehát ő írt Roger Sanchez-zal közösen zenét, Erik morillo és a hausberg belül, ugye, ugye a 2000-es évek közepétől, így 2010-ig a muzaik az nagyon-nagyon meghatározó szerepet játszott. Tehát lefertette pedig... az
1: alapokat a kapcsolati igen, tőkében, igen. Tehát,
0: tehát ezt, ezt mindig kiszoktuk emelni, hogy, hogy azért... felszokták hozni nekünk, hogy hát persze nekünk nagyon egyszerű, mert hogy rögtön az első sláger beütött, és és onnantól fogva nekünk milyen egyszerű volt, meg hát akkor is már milyen egyszerű volt, hiszen mi nem jártuk végig az utat, de végig jártuk csak még más formációban. Nekem is, én alapvetően popzenei vonalról jövök, de ugye én is ilyen 2007 fele, pont Dani, neked küldtem talán még az első demoimat. Hát az jó volt, a... igen. <gül> igen, tehát én is ilyen 2007-ben már, már ilyen nemzetközi vonalon mozogtam, a Fedele Grand-ből írtam közösen zenét, ő akkor nagyon nagy név volt, meg ebbe a Flamingo Recordings-os brigádba tartoztam a Fankerman Remix versenyt, megnyertem kétszer, és akkor így a Holland vonalon a bingo player székkel így elkezdtem mozogni, és akkor amikor megismertem Zsoltit, ilyen két 2010-ben. Ó, uh,
1: elvileg jön, jön Zsolti, a jó látom. Nézzük meg Zsoltit. Itt vagy Zsolti?
2: Hát elméletileg igen.
1: Elvileg idén, csak most a Dávidot nyomtuk így ki.
2: Na, szuperú hangzik.
1: Dávidom, eltűntél, már Én Közben visszaadom magamat a képernyőre, amit itt bénázok. Ez, ez a szépség az egész. Mert csináljunk egy újra csoportos hívást, és akkor úgy jó, lesz az jó. igazi. Jó, tudom az én
2: számom, meg az accountom, úgyhogy...
1: Jó csinálnunk újra. Na hát ez, srácok, az egész műsornak a szépsége, amikor utolsó pillanatban jelenik meg a másik, és akkor így van. Azt mondja, visszarakom Dávidot. Na itt vagyok. De közben te megjöttél, de itt már valahogy be kéne ide raknom.
0: Igen. Mondja, lehet, hogy nekem kellene?
1: Mindjárt berakom. Azt mondja... Na mindegy,
0: itt. addig én közben mesélgetek. Mesélj, mesélj. Itt van egy ilyen, hogy személyek hozzáadása. Igen. Neked is van ilyen?
1: Próbál mert te addig, akkor annyira izdalmas,
0: annyira Igen, hát élő misor. Élő misor. Szóval, igen, én ebben a holland vonalba kezdtem el mozogni, és amikor megismertem Zsolti nem tudtam közben behívni
1: valamiért. Nem, majd én próbálkozom vele.
0: Jó, próbálkozz. Tehát amikor megismertem, onnantól fogok tudatosan kezdtük felépíteni ezt a Stadium X, vagy a Stadium X projektet, és 2013 ban jött a, a, a nagy lehetőség a muzaiknak a régi menedzsmentjével, akikkel még dolgoztak. Ez ugyanaz a menedzsment volt, aki a Niki romero a Fedele Na. A bingo players-t kezdtünk el dolgozni, és lehetőségünk nyílt a Tyler Rain nevű vokalistával együtt dolgozni, aki abban az időben az axwell lel csinált zenét, tehát elég, elég jó nevekkel mozgott, és sikerült a Haldemun zenével berobbannunk, de, de tényleg azért meséltem el, hogy ez fontos megérteni, hogy ez nem csak úgy jött, hogy csináltunk egy zenét, és akkor az, az rögtön bedúrant, hanem annak azért volt egy tíz éves előzménye.
1: Na, közben Zsoltit próbálom behívni. Na, viszont akkor a mai műsorunk nyilván arról fog szólni, hogy mi történt ezután, és nem, nem feltétlenül arról a dologról szeretnénk beszélni, hogy ami kívülről rátszódott, mert azt láttam mindenki, Beatport number van, jött Niki tumorolán stb. stb. stb., hanem inkább arról beszéljünk, hogy mi volt a háttérben is ezt a, ti hogyan éltétek meg, illetve a szakma hogyan élte meg, és nektek milyen új kihívások jöttek ezek után. Szerintem erre
0: az összes névés Igen. a leg... Hát ugye ezt első kézben megéltük, hogy milyen rögtön az első, első sikerrel bekerülni a, a nemzetközi zenei piacra, amit el kell mondanom, hogy utólag visszagondolva sokkal egyszerűbb befutni, mint szinten tartani, illetve utána a következő lépcsőfokokat megugrani. Ö, ennek több, ö, több, ö, több oka is van. Az egyik az, hogy ö, amikor az embernek tényleg beüt egy zenéje, és az, az nem tudom, akár csinál egy 10 millió Spotify meghallgatást, akkor abban a pillanatban olyan felkészültnek kell lenni, mind menedzsment háttérrel, mind következő zenékkel, mind stratégiával, mind mind social médiával, mind mind fellépéssel, mind kapcsolati tőkével, hogy amikor küldözgetnek nekem zenéket, mindig megszoktam ezt is kérdezni, hogy egyáltalán, hogyha mondjuk beüt a zene, akkor akkor utána mi a termel? Sokkal nagyobb nyomás fog nehezedni az előadóra, ha ha tényleg működni fog a zene, mint előtte a, a, a befutás szintjén. Most nem tudom, hogy ez mennyire érthető így. Sziasztok, Sziasztok, Zsolti. Á, legőleg, Zsolti, szia Zsolti!
1: Nagyon jó. Zsolti, mennyire, Na, mennyi maradtál a, le a témáról? Közben én is beállítom.
2: Segítébe, úgyhogy lehet, akár előre is kezdhetjük. Nem,
0: elmeséltem a muzaikot, és akkor most ott tartunk, hogy akkor a áldum utáni élet, hogy hogy kell elképzelni, mikor ugye beüt a sláger, és mik a
2: következő lépések?
1: No, szóval akkor ott tartottunk, hogy... Beügyött... Nem
2: késik a hangam úgy. Nem. Az.
1: Zsolti, hallasz minket, jó?
2: Én tökéletesen. Én annyi, jó. hogy a téged nem látlak, de...
1: Azért, mert nem akarom a sávszélt terhelni. Engem látsz majd a műsorba jó, utólag.
2: Oké, okay. van. Műsorban,
1: műsorban van kép hang. Na, így tökéletesek jó, vagyunk. Be. Szóval, most már akkor így megy. A, az Jó, elnék,
2: mindenki, nem tudtam a elejétől becsatlakozni, csak az a helyzet, hogy nekem volt három előző Skype sky account-on, <gül> nem tudtam be <gül> nem baj.
1: Zsolti, csak én neked mondom, hogy egyszerre vagyunk élőben Facebookon és Youtube-on is. Úgyhogy szóval záparoznak szóval. majd a kérdések, úgyhogy a srácoknak írjátok a kérdéseket Facebookon is és Youtube-on is, amiket beszeretnék majd olvasni a beszélgetés másik felébe. Szóval ott tartottunk, hogy igazából... Szóval ott
0: tartottunk, igen. Tehát amikor beüt a zene akkor nagyon-nagyon felkészültnek kell lenni minden artist. Utólag visszagondolva szerintem, ha most beütne egy, egy igazán nagy sláger, jobban talán tudnánk kezelni a helyzetet, akkor Mi, nem, mi, nem mi volt vissza...
1: az, amit mondjuk nem tudtatok jól kezelni? Tehát mi volt az, amire mondjuk abszolút nem számoltatok, és mondjuk most másképpen csinálnátok, a ilyen felkészültség szempontból?
0: Uh, hát ugye most már azért más kapcsolati tőkével rendelkezünk. Akkor persze volt egy bizonyos szintű de de ahhoz, hogy mondjuk egy nem tudom, egy Röntin magasságba jussunk el, vagy vagy, vagy akár tényleg egy világsztári szintre is elérjünk, ahhoz most lenne meg az igazán a kapcsolatítőkénk, nem biztos, hogy akkor, de attól függetlenül én én mindig is úgy voltam vele, hogy, hogy én hosszú távra tervezek, tehát én tíz éve is ezzel foglalkoztam, 20 év múlva is ezzel szeretnék foglalkozni, és valahogy jobban a stabilitásra és az állandóságra törekszem, mint az, hogy egy hatalmas hívet befussunk, és utána, utána eltűnjünk.
1: Pont akkor környéketeken volt ez a nagy Martin Gerich lázis. Tehát ak- akkor ment az, az IDM is ilyen nagyon nagyot. Előtte egy kicsivel talán vagy? Veletek egy időben volt? Ez...
0: Az, az, az talán előttünk egy kicsivel ilyen 2013 Hú, májusa volt, mert a Háradamuna, az azt hiszem 2014 február, uh-huh. februárjában jelent meg. Tehát az, az egy évvel, évvel előttünk volt. Hát igen, igen ezt a Martin Gerich jelenséget szokták mindig felhozni, hogy Pont, hát, azért három, fel. nap alatt. három nap alatt is lehet csodál, de művelni, vagy a Billie Eilish jelenséget, de, de azért tehát ott is a háttérben a Billie és a Martin Gerixnél is, is nagyon sok minden összejött. A, egyrészt a szülők, másrészt nagyon-nagyon jó figura mindkettő, tehát ö, szerethető, ö, jól néznek social médián, lehet velük azonosulni, és jókor jött a zene, jó időben, volt kapcsolati tőke, és minden összeállt, de, de ez viszonylag ritka. Na. meg
2: azért az is nagyon fontos, amit mindenféleképpen ki kéne emelni, hogy tehát a, a produkciót azért próbáltuk úgy pozícionálni hogy ne essünk bele ebbe a két éves ciklus mert ugye ez a nagy EDM boom 2013-2014 az, az intervallum amit a Dávid is mondott ugye ott nagyon, tehát most mi megnézzük nem, nyilván nem szeretnék senkit bántani hogy nem szeretnék neveket mondani de ugye ott azért elég-elég sok előadó mostanra eltűnt, akik így tulajdonképpen azt a hullámot lovagolták meg kifejezetten, és így a spektrumot nem szélesítették ki a hangzásukba. Úgyhogy amikor ezt elkezdtük, azért, azért célirányosan mi próbáltunk úgy menni, hogy ne elsősorban az legyen, hogy akkor a Stadium ezt ez egy EDM duo, akik EDM zenét csinálnak, hanem hogyha valaki meghallgatja mondjuk az első egy másfél lépben megjelent dalokat, azért ott is próbáltunk minél több ilyen alműfajt, illetve nem ezt a EDM kikkel, Hárkikkel, nagyon egyszerű no. droppos történetet <gül>
1: csinálnak. Mi volt a legnehezebb pont? Tehát nyilván a, a sikertörténet, hogy gyorsan felgyorsulnak a dolgok, mindenki a barátotok akar lenni, egyre többen keresnek. Mert mi volt a legnehezebb akár szakmailag, így zeneipari szempontból, vagy akár mondjuk a rajongói szempontból? Ezt a kettőt szedjük ketté, mert szerintem ez kettő különböző lesz.
2: Hát én mindenféleképpen azt emelném ki, hogy szakmailag Azért óriási nyomás nehezedik rád, nem feltétlenül csak a magad részéről. Tehát azért azt tudni kell, hogy a Dávid is én elég maximalistának tekintem ebben. Tehát én ezért is szeretek a Dáviddal együtt dolgozni, meg ezért is dolgozunk együtt már közel tíz évvel lassan. Tehát, hogy ő egy, ő egy maximalista ember, én is maximalista ember vagyok, és ezáltal ugye, ugye szakmailag egy borzasztó nagy nyomás nehezedik rád, amit saját magadból generálsz, másfelől meg ugye ott van a kiadói és a menedzsment nyomás, amikor ugye történik veled úgymond egy ilyen, egy ilyen hype, van egy ilyen egy sát, ami így be tudsz dobni a piacra, és akkor onnantól fogva ugye a kiadók olyan elvárásokkal, meg a menedzsment olyan elvárásokkal van felé, amivel borzasztó nehéz lépést tartani.
1: Közben Dávidunk lefagyott. Itt vagy Dávid, vagy fúra lefagytál?
2: Lehet megijedt a kérdést. Le, lehet
1: megijedt a kérdést, és fúra lefagyott. Akkor folytatjuk vele, Zsolti. Igen. közben ja. Na, visszatérjük. Tehát nyilván itt szakmai, önmagatok szempontjából is maximalisták vagytok, és egyre nehezebb, de mi volt mondjuk a kiadókkal, vagy mi volt mondjuk a menedzsmenttel, amiben voltatok? Mennyire változott ott a helyzet, a felállás, stb., stb. Nyilván ott felfutó részben voltatok, és akkor bejött egy nagy dolog, és gondolom rájöttek, hogy úristen, velük jobban kéne foglalkozni, mert most lehet, hogy belőletek lesz valami hű de nagy szám, és akkor gondolom egyre többet kezdnek foglalkozni, ilyenkor nem változott meg a kapcsolat működő, a menedzsmenttel, vagy nem változtak meg az elvárások így út közben, vagy hogy alakult így ez a, ezt követő pár hónap?
2: Hát miért azt az, 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 azért érdemes tudni, hogy azok az emberek, akikkel mi együtt dolgozunk, abban le, nagyon óriási szerepe van annak, hogy ez, mi bízunk ezekbe az arcokba. És amikor ugye a stúdió Exet elkezdtük egyáltalán még csak is ikon is foglalkozni vele, akkor tulajdonképpen már megvoltak azok az emberek, akiket tudtuk, hogy együtt fogunk dolgozni velük. Mert lehet, ugye annak idején a Dáviddal is ezt beszéltük, hogy lehet, hogy abban az időben lehetett volna találni olyat, aki a erősebb, esetleg több ismeretségítőke van, de én nem látom annak értelmét. Tudod, hogy olyan emberrel dolgozz együtt, akiben képtelen vagy megbízni. Látszán. Mert és ugye a bizalom az nem egy hétre, nem két hétre szól, az is sokkal hosszabb időintervallumban ö, van jelen, és ö, tehát, e, csak azért mondtam ezt el, mert ugye elmitettettem, hogy akkor jobban odafigyelnek rá, tehát, ugye azok a harcok, akik mi dolgozunk, közel 20-25 éve vannak benne ebbe a szakmába, ami és nem úgy vannak benne, hogy Magyarországon, hanem nemzetközileg, tehát nagyon-nagyon jól ismerik a A szereplőket nagyon-nagyon jól ismerik, hogy hogy mikor mikor van ideje úgymond egy ilyen ilyen powerplay-szerű játékot játszani a a szereplőkkel, mikor van ott az ideje, hogy tényleg magad köré kell esetleg gyűjteni azokat az embereket, akik tudnak neked az adott helyzetben segíteni. És és ezáltal így ez nem történik, hogy most amikor éppen az egyik előadójuk nem tudom jobban megy, akkor az több figyelmet kap, mert úgy gondolom, hogy ez így management részéről ez óriási hiba lenne. Uh-huh. mert m- 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 ugyanakkor visszatér Dávid.
1: Itt csak oldalat cseréltél. Dávidunk, hallasz minket? Ahó. <síns> nincs hang, nincs hangod, nincs hang, miért nem szól. Na, nem szól? Téged hallak Zsolti, úgyhogy folytatjuk.
2: Jó, hát addig folytatom, aztán majd bólogat a Dávid, hogyha sikerül esetleg hangod. <síns> Szóval, hogy mondjam, tehát, tehát azt azért nem éreztük, hogy velünk jobban foglalkozna a menedzsment onnantól fogva, hogy ezt, ezt csináltuk. Itt inkább az a, az a lényeg, hogy amikor eljutsz erre a területre, vagy hát eljutsz ebbe a úgymond profilépítésnek abba a részébe, hogy a profil tényleg nemzetközileg ki tudod, ki tudod teljesíteni, és és tényleg figyelnek rád az emberek, én mindig ezt úgy mondom, hogy generálódik körülötted egy ilyen báz vagy hype, vagy nevezzük akárminnek, tehát nem csak ő, mint producer mm. öntöd a, önt a zenéket megállás nélkül, hanem, hanem tényleg felfigyelnek rád egy hangzásra, vagy, vagy rád, mint előadóra, és... Bocsát, visszajöttem.
0: <sorváld> Megvajd. Vagy. <Én> <sorváld>
2: kép, képzeljétek, ki írta
0: a telefon, hogy túlmelegedett.
1: Hát azért mondtam, hogy laptopról érdemesebb lett volna. Na mindegy.
0: De örüljünk, hogy így sikerült.
1: <gül> <és gül> az azért kész csoda, hogy még így is Facebookról, Youtube-on is ott vagyunk, még élőben is a srácok, remélem sokat fognak kérdezni. Igen. Is, úgy, de, hogy... de,
0: bocsánat, azt hittem, hogy ezt a net mente, mert közben új lakáson, és ide még nincsen bevezet, ha csak csak mobilnet van, de igyekünk.
2: Egyébként, a, a, amíg elvesztettünk téged, arról beszéltünk, hogy amikor ugye megvolt a megjelenés, akkor, akkor milyen nyomást nehezedett ránk, rész szakmai részről, másrészt a kiadó részről, és a Dani mondta, hogy hát amikor ugye a menedzsment látja, hogy valaki egy előadója mondjuk így, így nagyobb figyelmet kap, akkor azzal jobban foglalkozik, de mondtam, hogy ez nem teljesen így van, meg másrészt olyan szereplőkkel, meg olyan emberekkel próbáltunk már kezdetek óta együtt dolgozni, akikbe meg tudunk bízni. Tehát Számotok, gondolok, hogy
1: szakmai rád a legnagyobb kihívás, vagy akár a legnagyobb nehézség egy utoladd visszagondolva. Ami, ami mondjuk nem látszódna semmiképpen kívülről, de ez nektek akkor igen, nagy fejtörés volt, és mindennapos probléma. Szokták mondani, mindenki a maga szintjén nyomorok. Tehát nyilván a kezdőnek az a legnagyobb problémája, hogy nem futott be Ergo, mert nem érte el azt a sikert, és amikor elérte azt a sikert, hogy a Dávid is az elején fogalmazott, hogy akkor már maradni nehéz, és új kihívások jönnek, teljesen más problémák, mint előtte. Mondjuk volt ilyen esetleg, ami teljesen ilyen újfajta probléma volt? De nem is problémának, mondom, inkább kihívásnak.
2: Én csak egyetlen dolgot mondok, aztán talán a Dávid is belekezdhet, én tapasztaltam, az az volt, hogy a, tehát egyrészt mi nem akartuk saját magunkat ismételni a hangzásba, viszont onnantól fogva, hogy csinálsz egy hangzást, amiről megismernek téged az emberek, azonnal elkönyvelik, hogy te az vagy, az a, az a hangzás és valahol a kiadók is ezzel így vannak, és nagyon-nagyon nehéz ebből utána kitörni. Viszont ismételni meg, tehát ugyanazt nem akarják kiadni, viszont azt meg nem akarják, hogy más csinálják. Tehát a ilyen
1: 22-es te... csapdája így. Igen. Igen.
2: Tehát ez azért nagyon-nagyon nehéz volt ebből kiverekedni magunkat. Én úgy gondolom.
1: Tehát nyilván akkor itt a közönség elvárása, meg a, meg a kiadóknak az elvárása, itt, itt mindig bent tartott egy ilyen kis komfortzónában, amiből meg nehéz volt kimenni, tulajdonképpen ez a, ez a lényeg.
0: Igen, igen, meg tehát a, ne, nekem talán a legnehezebb összehangolni a zeneírást a turnézással. Ugye abban az időben, amikor nem tudom, februárban megjelent a zene, ez úgy nézett ki, hogy rá két hónapra már egyfolytában utaztunk, és onnantól fogva azóta is egyfolytában utazunk, és ezt a, a workflow-t átalakítani tehát, hogy amit megszoktam, nem tudom, 5-6 éven keresztül, mert persze voltak itthoni fellépések, meg minden, de, de ez egy teljesen más életmód, amikor, amikor hónapokig egy, egy, egy társadalmi és, és, és nem a nem a saját ágyadban otthon, végzed, igen. Nem a saját ágyadban, van hol nem is vagy annyira kipihent, nem, nem ismered a stúdiót, ahol dolgozol, nem azok a hangfalak vannak, akkor a laptop az, az persze jó-jó-jó, de azért annak megvannak a határai, és, és, és nem úgy ír az ember zenét. Ehhez még hozzájön ugye egy borzasztó nagy megfelelési kényszer, hogy hát egy ugyanolyan vagy még jobb zenét kellene írni. Nekem, nekem az az időszak volt talán a legnehezebb, aztán utána valahogy így, így megpróbáltam, megpróbáltam ezt, így, ezt az egészet így magam mögött hagyni, és tényleg azt csinálni, amit szerettünk. De, de ez, ez tényleg, ez az első sláger utáni időszak, ez a legnehezebb. És ha erre valaki nincsen mentálisan felkészülve, nem véletlenül hasonlnak el azért a produkcióknak a, a jó nagy része az első, első zene után, és hát
1: akkor... csak inkább görcsölésbe, hogy ugyanazt a szintet tudják hozni.
2: Hát, meg, meg, ugye, meg ugye azt ne felejtsd, hogy a Dávid is mondta az utazást, tehát teljesen másképp írsz akkor zenét, meg teljesen másképp gondolkodsz, teljesen másképp vagy, vagy kreatív, hogyha... Szombat-vasárnap kipijelned magad, nem tudom, elmész moziba a barátokkal, aztán vasárnap este lefeksz el, hétfőn felkelsz nyolc órakor, bemész a stúdióba, és akkor neki állsz dolgozni. Meg teljesen más az, amikor leszállsz a nem, fogalmunk nincs milyen időzónába. Érted, a jetlag azt sem tudod, hogy hol vagy, még cseng a füled, még, még tényleg azt nem tudod, hogy éhes vagy, fiú vagy, vagy lány. És akkor akkor még kreatívnak is kell lenne, tehát azért ez egy egy elég nehéz fázis. De egyébként például megnézed azokat az arcokat, akik így keményen utaznak, tehát nem véletlenül van mögöttük egy csapat, aki egyrészt nyilván odafigyel arra, hogy hogy, mentálisan, mentálisan ott tudjanak lenni, Más részről meg ott van egy csapat, akik segítik őket akár, akár co producing akár masteringbe, akár akárhol, és a, a csapatot nem felt, feltétlenül úgy értem, hogy emberek, akik ott vannak velük, hanem a csapat ott van, amikor ott van a, a internet meg. Meg ahol végén.
1: lennéjük kell. Amúgy David Getteval pont dolgoztatok, utána róluk tudunk egy kicsit ilyen csapatjellegyel beszélni? Pont beleláttatok szerintem azokban a munkálatokban, és lesz egy kis kulisszatitok is a srácoknak.
0: Persze. Egyébként nekem a legnagyobb tanulság az elmúlt tényleg 6 hét évben a David Getteval való közös munka volt. Ahogy ahogy átlátja a munkafolyamatokat, persze nem feltétlenül gölcsöl a gép előtt, hogy most hogy keverje ki a lábdobot. A, de nem is az
1: a dolga, nyilván az ő. De közötti. nem is az
0: a dolga, hanem egy, én azóta se láttam senkinél, talán, talán még a Robin schulz ilyen átfogó, ő a szószoros értelmében tényleg producer. átlát minden munkafolyamatot, tudja, hogy, hogy a, a, az emberén mi az erőssége, azt szerint osztja ki a munkákat, tehát ott, ott egy dalkészítés, az úgy működik, hogy dolgozik, nem tudom, három producer csapat csak a droppon. Az három a csapat producer... mekkora,
1: csak hogy a srácok értsék, hogy me- me- mennyi emberről beszélünk?
0: Majd, majd, hát egy végleges azt szerintem körülbelül olyan tíz ember, de, de közben ez olyan 40-50 ember is lehet simán egy, egy, egy dalnál. Vagy Na, egy, al- ke- egy albumnál. Majd, vagy, vagy egy albumnál, tehát ezt úgy kell nézni, hogy egy, egy magát csak a topline-t az körülbelül 5 ember írja ugye van egy énekes, akkor az énekesek is közben időközben cserélődnek, mi ugye a Goodbye uh, friend dolgoztunk sokáig, tehát ott is volt három énekes, mire a script, uh, script zenekar uh, felénekelte a vokált, akkor ott is közben a, a, az Afrojack is dolgozott a zenén, akkor még az Avicii is dolgozott a zenén, mi is dolgoztunk a zenén, és akkor, tehát uh, ezt úgy kell elképzelni, hogy mindenből megpróbálja a legjobbat így, uh, így kiválasztani, és akkor utána mondjuk egy album esetében van körülbelül 40 zene, és akkor abból 40 zenéből 8 kerül rá. Igen, csak
1: azt leválogatják. Mi lesz, mondjuk, a maradékkal bedozerolják, vagy, vagy újra felhasználják?
0: Változó. Változó, változó. Volt egy olyan dal, amin pont a Niki dolgozott, hogy, hogy az első körben nem annyira ment át a rostán, és utána megcsinált 600 milliót a Spotify-on, mert pont annak a zenének, nem tudom, akkor nem volt ideje, eltelt ki, megérett rá a piac, meg úgy alakult a piac. Nálunk, nálunk is egyébként egy csomódal úgy van, hogy már kész van három-négy éve, pont a, a Szent Martinos is, az is nem tudom, két éve... Ez... Vokál volt körülbelül, mire kiadtuk, vagy két éven nagyjából már összeállt a zene. Van egy csomószor úgy, hogy a dalnak még nem, nem érett meg a piac, meg mm-hmm. nem feltétlenül még ö, érdemes kihozni, hanem van, amikor kell vele várni, és akkor sokkal nagyobbat üt.
1: Mekkora volt a bürokrácia ezeken a szinteken? Mennyit kellett várni? Tehát mond, mond, itt évekről beszéltél, mondtátok, hogy egy-két projektot parkolt, mondjuk ilyen bürokratikus szinten. Mennyi, mennyi ilyen várakozás volt egy-egy megjelenése, vagy valamit így nyilván hát, to- 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 to-
0: to- Igen. Mondjál? Nem, nem, csak ennyi. Tehát... Tehát igen, sok dologtól függ, nem feltétlenül ja. a bürokrácia miatt várnak a zenékkel, hanem ők is érzik, hogy hogy ez, ez jó, meg friss ez a hangzás, de még lehet, hogy, hogy nem feltétlenül hozzuk ki, hanem várunk egy fél évet, amikor, amikor Aha, Tehát sokszor tudatosan el...
1: trükköznek ezzel. Aha.
0: Igen, tudatosan trükköznek. Tehát mit tudom én, a, a mi, mi is úgy volt, hogy gondolta, hogy vár vele, hogy majd a következő tegyük rá, mert mert úgy érezte, hogy arra fog elmenni a piac, aztán utolsó pillanatban mégis úgy döntött, hogy akkor ezen az albumon legyen, ne a következő. Szóval ez velünk is nagyon sokszor előfordul, hogy nem feltétlenül a bürok, bürokrácia magat, hanem érezzük, hogy meghallgatjuk a beatporton a zenéket, megnézzük, hogy milyen ki Spotify-on, és, és valahogy még, még nem olyan a piac, hogy, hogy ezt elbírná. Annak meg nincsen semmi értelme, hogy belőkjük a zenét, és, és nem lesz belőle semmi. Tehát
1: tulajdonképpen ebből azt akartam kihozni, hogy ezeken a szinteken is ugyanaz, a, nem az bizonytalanságnak mondanám, de ugyanez a matekolás megy, és ugyanez a kísérletezgetés megy, mint mondjuk kicsit lejjebb, mint lejjebb lévő szintek.
0: Igen, csak nagyobb téttel, sokkal tehát nagyobb téttel. Ott az a persze, tehát ott az arányok
2: Persze, Nem, csak egy pont, azt akartam mondani, amit a, a, a Dávid is mondott, hogy azért mivel óriási a tétje ezeknek a dolgoknak, tehát azért gondoljunk bele, hogy egy ilyen kolabnál, ahol olyan állistás előadók működnek közre, meg, meg tényleg a legjobb producerek dolgoznak azon, hogy egybe legyen a zene. Tehát a timing az egy, az egy nagyon-nagyon kritikus pont hogy, hogy tényleg az a zene, az mikor, hogy lesz elsütve, az hogy fog működni, az milyen területeken fog tudni menni, tehát az, az, az esetleg egy spanyol részen fog tudni működni, vagy mondjuk az egy, az egy klubosabb hangzás, inkább Európában meg Angliában tudod majd pozícionálni, tehát, tehát itt az, azért hallgatók millióiról, vagy akár százmilliókról beszélhetünk, ami nem elsősorban abban mutatkozik meg, hogy most egy dalnak, abban is, hogy egy dalnak milyen lesz, úgymond a jogi bevétele, illetve a hallgatottság utáni bevétel, de ugye, ha mondjuk egy dal nagyot megy egy bizonyos régióba, arra a kapásból föl lehet húzni egy 10-15 állomásos turnét. Uh-huh. Tehát azért ez nagyon komplex és nagyon bonyolult így Igen, a Igen, meg,
0: meg ami a fő probléma, tehát hogy ezeken a szinteken nem tehetik meg azt az előadók, hogy egy, egy dal megbukik.
2: Tehát ott, ott... Tehát akkor itt már ilyen tudom,
0: jellegű ha...
1: nyomás is van. Aha.
0: Tehát, hogy már ilyen jellegű nyomás is van, például nem tudom, ilyen Robin Schult szinten, tehát az ő nem teheti meg azt, hogy 5 millió hallgatják meg Spotify-en a zenét, és nem 150 millióan. Mert nyilván neki az millióan. nagy visszaesés.
1: Tessék? Nyilván neki az egy nagy visszaesés után az előző Persze, képest. Persze, és, és, az...
0: és, és ha csinál egy 5 millió zenét a 400 millió, az alkupozícióban, és azért itt nagyon-nagyon kemény pénzeken, vagy pénzektől tudnak elesni, akár egy túrni alkalmával. Ha megcsinál valamelyik előadó egy nem tudom, tizede hallgatást, mint az előző zene, akkor már lehet, hogy ott már kikerül valamelyik line mert hogy már akkor ő már nem, annyi, nem akkora név éppen. Tehát nagyon-nagyon sok múlik ezek az zenéken. Pont az elmúlt fél évben figyeltem meg azt a jelenséget, hogy az előadók inkább nem hoznak ki zenét, Mint csak hogy se, hibázzanak. Akkor ak- 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 <gül> se bukik meg a zene. És inkább, inkább így a nosztalgiára építenek, a régi slágereikre, és, és inkább, inkább félnek kihozni zenét, vagy nagyon csak olyan zenéket hoznak ki, ami, ami, ami bekódolva van a sikert, tehát ami olyan akkora állistás előadóval van, hogy, hogy lehetetlen, hogy megbukja.
1: Tehát akkor mondhatom Bár... azt így csúnyán, hogy egy picit átsa biztonság játékba csomó embernél így a stratégia? Hát...
0: Most, most az elmúlt egy évben, most nem tudom, hogy ez a koronavírus mennyire fog megváltoztatni, de az elmúlt másfél-két évben abszolút biztonsági játszottak, az, vagy biztonsági játékot játszottak az a álmek listás nevek, mert szerintem féltek, hogy, 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 hogy milyenek ezek a zenék. Minden,
2: nyilván, nyilván ebbe azért az, az is benne van, hogy a majorok azért drasztikusan rámennek arra, hogy nem mernek rizikóztatni. Tehát ugye bevált rendszerekről beszélünk, bevált struktúrákról beszélünk, nem, nem nagyon akarnak olyan szereplőt, vagy olyan, olyan dolgot belerakni ebbe az egészbe, ami, amivel így van egy ilyen kis ellenmondás, hogy akkor most ez hogy fog tudni működni. Viszont az tény, hogy, hogy pont én azt vettem észre, hogy az elmúlt egy másfél évben nagyon-nagyon-nagyon drasztikusan átalakult az a rész, hogy egy előadó, egy előadó milyen szerepet akar betölteni a zenébe. Tehát, hogy, hogy valójában egy előadó ki is, és ahhoz viszont elengedhetetlen, hogy néha jöjjenek olyan zenék. Tehát most mondok egy nagyon egyszerű példát, vannak előadók, akik óriási slágereket csinálnak, a DJ-k, tehát DJ-kről beszélünk, nagyon komolyakat mennek a dalok, óriási meghallgatás, többszörös platina lemez, óriási turné, de mégse egy Axwell rosszó Tehát, mm-hmm. hogy, hogy amikor ők beállnak a DJ-pultba, akkor nem az van, hogy akkor mindenki úgy néz rájuk, mint hogyha, nem tudom, ők lennének a mindenható, hanem így úgy vannak vele az emberek, hogy persze, hát ismerjük, jó ez. Na és ahhoz, hogy ez, ezt a úgymond szintet tud változtatni, illetve hogy tud magadat pozicionálni, ez elengedhetetlen, hogy kimozdulj ebből a komfortzónából, amit a Dávid is mondott, ebből a tuti biztos, magatartásból, és egyébként pont az elmúlt egy évben erre nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó példa, hogy például a David Getta, ő kitalálta, hogy egyrészt csinál egy Alias projektet, egy másik projektet, amivel Tech zenéket fog kiadni, a másik meg, hogy kitalálta, hogy ő konkrétan elkezd a szetjébe hát morról lesz technozenéket zenéket játszani.
1: Tehát tulajdonképpen elkezdett egy teljesen új vonalat mellette, hogy...
2: Igen, de, de annyira stílusosan
0: adta elő egyébként, én ezt tényleg tanítani az ahogy a David Getta kitalálta, hogy ugye a David Getta akkoriban, <gül> mielőtt még a Tech House volt, ő ö, ezt a... <gül> Ez forró félkemény konges lépusokban. Hát nem, jöttek ezek a Mumbaton zenéi, meg a, a Bibirexával, meg a nem tudom kivel. Hát a, a dél-amerikai stát, piacot, piacot
1: is mondjuk, karták, a kőt, dél-amerikai
0: mű. piacot gondozgatta az utolsó albumával, és onnan David Getta technoprojekt az lehet, hogy, hogy erős lett volna, meg ott nem is értették volna, és zseniálisan csinálta, hogy megcsinálta az áliázt, és akkor addig a csavartal, még valahogy így az áliasszan mégis összemosódott a David Getta név, és akkor utána már David Gettaként is jöttek ki a Tech House projektek meg. A David Getta tényleg nagyon értett hozzá, hogy, hogy hogyan pozícionálja a saját nevét. Tehát, hogy amikor nagyon szépen látja a trendeket, amikor mikor látta, hogy, hogy az LDM tényleg megroppant, akkor elkezdett nagyon tudatosan a Tech House irányába, jött egy Black Coffee Collab, tehát Marty Sovéggel közözzenét zenét készített, szóval nagyon-nagyon ráérzett a trendekre, és nagyon szépen pozícionálta, mindig a David Getta brandet a, a fele, amerre a, 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 a nagyjából a, a divat. Köz,
1: közben a nézőinek mondom a YouTube-osoknak, meg a Facebook-osoknak, hogy írjátok a kérdéseket a srácokhoz, megy az utolsó 20 percbe, befogom fogom őket olvasni, szembesítem velük, úgyhogy nyugodtan írjátok. Ö, nekem egy onnat nagyon megdabadott, amit a Dávid mondott, még az elején, mint Zsolti, nem te voltál. Valami olyasmi volt, hogy igazából nem befutni nehéz, hanem mindig meg kell kérdezni az embertől, hogy van-e terve, a, hogy mi a terve arra, amikor összejön az egész, és mit kezd ezzel az egésszel. Ez kb. ami hasonló példa lehet, hogy Oké, okay, hogy meggazdagszik az ember, de mit csinál akkor, amikor meggazdagszik, mit csinál azzal a pénzzel? most picit visszakanyarognék, és kettőt is kérdeznék, hogy nektek voltam úgy tervetek arra az esetre, még a Hallett a sikere előtt, hogy mit fogtok kezdeni mondjuk ezzel a sikerrel, ez az egyik, illetve hogy ti mit mondanátok mondjuk azoknak, akik mondjuk ezt az utat szeretnétek bejárni, hogy miket érdemes mondjuk így végig gondolni, hogyan érdemes mondjuk ilyen hosszú távon egy ilyen dolgot megtervezni.
0: Uh, tehát akkor az első kérdés az az volt, hogy fel voltunk-e készülve. Aha. Hát Igen. Én, én 23 évesen nem voltam felkészülve, megmondom teljesen őszintén. Én most érzem, hogy ha most tényleg akkor, tehát e, itt az elmúlt hat évben most már annyit kikupálottunk, <gül> meg, meg láttuk az üzleti modelleket, meg azért jót tett ez a nemzetközi tapasztalat, hogy most sokkal jobban tudnám, én legalábbis nem tudom, Zsolti nevében nem akarok beszélni, én sokkal jobban tudnám kezelni mind a, mind a stressz részét, mind pedig a tervezés részét. De tehát am, akkor a második kérdésre így, visszatérve, tehát igen, a tervezés a legfontosabb, hogy milyen, mik, a, mik a távlati célok, vagy milyen, hova szeretné bepozícionálni magát az adott előadó, mert tehát nincsen azzal se probléma, ha valaki azt tervezi el, hogy klub DJ szeretne lenni, és klubokban szeretne játszani, és support szeretne lenni, mert, mert az is egy tök szép út, és, és, és annak is megvan a hely, és annak is megvan a piaca, és azzal sincsen gond, ha valaki, valaki zenészként szeretne mondjuk akár nagyobb karrierbe futni, csak, csak fontos az, hogy, hogy tudjuk mi, és ahhoz teremtsük elő a feltételeket. Management szinten is, kiadó szinten is, és hát ami a legfontosabb zenei szinten.
1: Zsolti, valamit ki való?
2: Hát figyelj, lényegében elmondta egyébként a Dávid dolgokat, hogy annyit szednék azért hozzá, hogy tehát, tehát terv, az minden, az, az tulajdonképpen minden olyan dologhoz kell, ami nem non-profit alapon működik. Tehát, tehát az
1: egy vállalkozás azért tényleg de
2: ez ugyanúgy, ez ugyanúgy egy vállalkozás, itt ugyanúgy rizikóztatni kell, ugyanúgy vállalkozóként gondolkozni. Nyilván persze tök jó, hogy azt csináljuk, amit szeretünk, bár szerintem ezzel a vállalkozóknak azért moral lesz, többen vannak így, hogy vállalkozásokat csinálhatják, amit szeretnek, de ez, ez sajnos ez kevés. És, és, és mondtad ezt, hogy, hát meg, hogy megazdagszik az, aki, aki, aki mondjuk így, így begurítja a tutit. Hát azért azért az a baj, hogy aki ez úgy áll hozzá, hogy majd, majd itt, nem tudom, folynak a, a, a milliók, és ömlik a pénz, meg a fény, meg a csillogás, azt el kell mert az a, a helyzet, hogyha ezért, tehát így mész neki a dolognak, akkor valószínűleg nem fog sikerülni. Hát tehát a, meg a költségek
1: vannak is vannak. nőnek. Azzel
2: Igen, t- tehát maga a zenei part szerintem a
0: legrosszabb üzlet, amiben hát nem per pillanat, mert per pillanat pláne, de, de úgy az elmúlt öt évben valaki. Tehát ha ezt valaki a pénzért csinálja, úgy nagyon rövid hogy vége lesz a történetnek.
1: De jó, hogy nem én mondom megint. Jó, köszönöm. De nem, 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 nem. Mondani, Igen, pont itt szoktam mondani, pont így nem, szoktam csak, mondani. Csak,
2: hogy, csak hogy azt, tehát azt kell megérteni, hogy tényleg egy olyan dologról beszélünk, ami, ami szakmailag, tehát maga a zeneírás roppant bonyolult. Tényleg egy nagyon macerás dolog. Ott kell lenni, foglalkozni kell vele. Tényleg egy olyan terület, hogy amikor már azt hnész, hogy tudsz valamit, akkor rájössz másnap, hogy igazából semmit nem tudsz. És, és mellette meg ott van az, hogy az üzleti része egy folyamatosan változó market, folyamatosan jönnek új dolgok, érthetve csak belegondolsz, hogy mondjuk az, aki nyilván minden termék előállításában és és üzleti részében van változás az elmúlt 5-10-15-20 évben. De mondjuk az, hogy a zeneipar minden keresztül az elmúlt csak 5 évben tehát gondolok itt mondjuk az új platformokra, gondolok itt arra, hogy a zenék hogy kerülnek értékesítésre, a streaming, oly akkor hányféle streaming oldal, és a többi, és a többi. Tehát hogy tehát annyi tényezője van ebben ennek az egész területnek, hogy, hogy aki azért megy ennek neki, hogy pénzt keressen, az, az, és azt gondolja, hogy majd akkor ő így a semmiből begurítja a az tényleg menjen inkább játszótérbe, hogy kezdene lótól. Mert több esélye van, mint most akkor ő ebből így, így, így megcsinálja. A meg De azért, meg, mondjuk igen. el
1: a srácoknak, hogy itt a kö, ez egy vállalkozás, hogy a Zsolt is mondta, és ahogy növekszik az egész, akaratlanul növekednek a költségek is. Tehát
2: egy... hát meg nem, nem, itt nem csak a költségek növekszenek, hanem egyrészt minél, minél, minél ö, magasabb pozícióba vagy, annál rizikósabb döntéseket kell hoznod. És minél föntebb vagy, annál nagyobbat tudsz pukni ebbe az egészbe.
1: És a saját bőrötöket viszitek a vásárra nyilván.
2: Hát nyilván a saját karierőnket visszük a vásárra, hát most tehát azért nem arról az, hogy élethalál között vagyunk, tehát nem, nem ebbe, ebben kapcsolatban kell dönteni, nem akarom szültálni a dolgot, de az tény, hogy az, amit a Dávid is mondott, hogy legyen egy stratégia, legyen egy üzleti terv, ami nem a következő négy hónapra szól, hanem mondjuk a következő két évre, ami jelen esetben a zeneiparban a két év, az ahogy az előbb is mondtam, két év alatt olyan, Változások történnek, hogy csak kapkodjuk a fejünket, hogy nem mi van,
1: főleg most. Tehát azért
2: mindig azért ott kell lenni, hogy, hogy mit Igen.
0: Én, én is pont azt akartam mondani, hogy itt a zenei piacban az a legnagyobb probléma, hogy a tudás nagyon gyorsan elavul. De fél éven belül elavul a tudás. És én nem tudom, mondták, hogy az informatika ilyesmi, de még szerintem ott is azért fél évig releváns egy információ, most nem. Tehát akár gondolunk egy megjelenés dátumra, Hát mit tudom én, egy, egy fél éve még péntekenként volt érdemes zenéket megjelentetni, most már inkább a csütörtök, mert hogy a Spotify úgy alakított a, a, a playlist kiosztást, és, és ilyen apróságokon nagyon-nagyon sok tud múlni, hogy... Hát, hogy...
1: Tulajdonképpen már tech cégek uralják a zeneipart, és szinte már nem kiadók. Tehát itt beszélünk a Spotify-ról, az Apple-ről, stb. 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 És a kiadók már kezdenek lassan háttérbe szorulni, alkalmazások vannak, streaming szolgáltatások vannak, tehát itt teljesen átrajzolódott a piac az elmúlt pár évben.
2: Hát, átrajzolódott, azt hogy az, hogy túlzás lenne mondani, hogy ők uralnák ezt az egészet. tehát azért
1: ez picit volt valóban, de, de már nagyobb szerepük van, mint mondjuk 15
2: igen, éve. Igen. Azért mondom, hogy, tehát itt, hogy ahogy a technika meg az egész terület változott, meg fejlődött, itt nagyon-nagyon sok szereplő jött be a képbe, amíg, amíg és egyébként pont, pont erről is állítottunk össze egy anyagot, hogy, hogy tehát megérteni azt, hogy hogy jut el valaki ez a zene. Tehát ezt, amikor, amikor így beszélünk róla, az, az teljesen más, mint amikor ezt látod így papíron levezetve, meg leírva, hogy itt kik azok a szereplők, akiken keresztül megy egy zene, amíg eljut a felhasználóhoz, vagy a hallgatóhoz, aki fogja és meghallgatja a Spotify-on a playlistbe. be
1: Na, majd erről fog szólni a tanfolyamatok is, amiről majd úgyis beszélni fogunk. Ö, jön, erről is. Igen. Jön, jönnek, jönnek a kérdések, úgyhogy nem akarok ennek így a útjába állni. Ö, lesznek egyszerűbb kérdések, lesznek bonyolultabb kérdések? Jankovics így no. kérdezi YouTube-on, mennyire volt nehéz eljutni a Tumorolendig? Csak így pár <gülCROSSTALK> <gül> hát, e,
0: e, 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 e Érdekes kérdés, nagyon ez a Tumorolend, mert. E,
1: Gondolom, sokat kapjátok.
0: Igen, 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 igen. Ez valahogy mindenki, mindenkinek ez a Tumorolend, ez ilyen misztikus fesztivál. Az összes fesztivállal kapcsolatban az azt kell mondanom, hogy ezek a fesztivál szervezők nem a barátaid. Tehát ott, <gül> uh, itt kihasználják a, az előadókat. Tehát ha, ha az előadónak van akkora fanbézak a Bazországban, a Belgiumban, vagy úgy amúgy van egy akkora érdeklődés, hogy, uh, hogy uh, meghívni, akkor meghívják, ha meg nincs, akkor akkor meg nem hívják. Szóval nem a tumorulendre nehéz eljutni, hanem arra a szintre kell eljutni, hogy téged meghívjanak a tumorulendre. Nem Jó. tudom, hogy ez így mennyi, mennyire világos,
1: Szerint... hogy tehát nem van. Éppen... ez ugyanaz, mint itthon mondjuk egy sziget fesztivál, vagy egy akvárium, hogy arra a igen, szintre, igen, eljutni, és hogy, és hogy... És ha meg eljutsz
0: arra a szintre, akkor már nem biztos, hogy annyira érdekel, hogy, hogy ezeken a festőn játszó. Szóval ez egy ilyen érdekes érdekes kérdés mindig, de tehát visszatérve, nehéz, igen. Nehéz eljutni a, a, a tumorulendre.
1: Az új zenétnél a háttérstáv mennyire vázolja fel az irányokat? Megvan a csapás irány, hogy melyik stílus felé kell mozdulni? Van elvárása a kiadónak, a menedzsmentnek? Kérdőjel. Ö, Ez hát kérdések. általában
0: művészeti kérdésekben mi szoktunk dönteni, mi, mi, mi felelünk azért, hogy, hogy... Mi, mivel szeretnénk foglalkozni, ugye ez úgyis hiteles, tehát most én nem biztos, hogy vannak rengeteg ilyen produkció, ahol a menedzsment osan beleszól, hogy merre pozícionálja magát, persze lehet, hogy sikeresebbek is, de én nem biztos, hogy betudnék úgy állni a pultba, hogy, hogy, hogy azt az kell játszanom, amit a menedzsment mond, úgy kell játszanom, amit a menedzsment mond, olyan zenéket kell kiadnom, ami a, amit a kiadó mond, szóval mi ezért is Törekedtünk mindig a függetlenségre, de persze
2: létezik. is ebbe,
0: Igen, küzdöttünk is, mert a független artisznak lenni a legnehezebb. Erről dolga picit világon.
1: beszéljetek, mert ebbe azért sokan nem jók bele.
0: Tehát, igen, tehát két, két út van, mondjuk a függetlenségnek is vannak szintjei. Nekünk vannak olyan kiadók, amikkel így jóba vagyunk, mondjuk a Don Diablo-nak a Hexagon kiadó, vagy a Nicky Romero-nak a protokoll, nem vagyunk leszerződve, ha csinálunk egy olyan zenét, ami tényleg tetszik nekik, akkor kiadják, ha nem tetszik nekik, akkor nem adják ki, itt nincsen velük nem tudom olyan szerződés, sok kiadónál úgy működik, főleg a nagyobbaknál, bár mondjuk már ezen a szinten is, hogy aláírattatnak egy szerződést, elveszik a pénznek a jó nagy részét, viszont cserébe folyamatos tartalmat szavatolnak, hogy úgy néz ki, hogy ha már a közepesnél jobb a zene, ugye, akkor ezeken a kiadókon kijön, de ugye ennek súlyos ára van. Ez sokkal egyszerűbb út nem független artistnak lenni, de... Mi a
1: függetlenség ára mondjuk? A Tiborötökön mit éreztetek?
0: Hát a függetlenség ára az, hogy, hogy egy független artisznak háromszor jobb zenét kell, vagy háromszor érdekesebb zenét kell megküldeni. Mindemben. Meg háromszor jobban szólót, mint egy, mint egy leszerződött tartisznak. Ugye egy leszerződött tartisznak, ahogy mondtam, de teljesen más, más a, a, a szint, amit meg kell ütnie, hiszen, hiszen a kiadónak, kiadónak is érdeke, hogy folyamatosan pörögjön a, a, a content, folyamatosan legyen ö, történés, amire később turnékat lehet szervezni, amire később ö, ö, nem tudom, jönnek a bevételek, jogdíjak formájában, eladás formájában, tehát a kiadónak érdeke, hogy akármit is akár kiadjon bizonyos időközönként, legyen az havonta, két havonta. Egy független artistnál ugye az a nehéz, hogy egy kiadónál van rengeteg ilyen leszerződött, akinek ugye folyamatosan kell kiadni a a zenéit, és akkor a lyukakba tud belkerülni Itt viszont akkora hatalmas a verseny, hogy egy egy leszerződött artist zenéje és egy nem leszerződött artist zenéje között fényének vannak minőségben is, meg, meg... meg ö, jóságban. Volt <gül> meg olyan pont, zenei, amikor kiteket is,
1: nektek is felajánlották ezt mondjuk valami hasonló szerződést? Vagy ezeket kerültétek, ezeket a, a, a fajta munkákat, munkákat ezeket Na, a lehetőségeket? Nagyon
0: sokszor. Most, mostanában már nem, mert ugye már mindenkit visszautasítottunk ilyen szerződést, mostanában nem, de az elején persze az összes, összes kiadó, aki, akinek jössz, rögtön, ezzel kezdik, hogy akkor itt a lehetőség. Szeretnél élni vele, vagy nem?
1: De gondolom, azért itt azért elhúzált rendesen a mézes madzagot, tehát ott azért...
0: Persze,
2: persze. Hát persze. Én, én, én,
0: én... tehát az, azért azt meg kell figyelni, hogy az idősebb artisztok, akik már mondjuk benne vannak egy tíz éve, akár egy, vagy, vagy akár már egy öt éve, ott azért már nagyon-nagyon kevés leszerződött artiszt van. Általában itt a, főleg a Martin jelenség miatt nagyon-nagyon sok artiszt leszerződött, ugye akár egy spinninghez, mert, Mert gondolom, ö... ez,
1: volt a, ez volt a mézes madzak. Az, hogy... az volt
0: a mézes madzak, hogy figyelj, te nem akarsz ö, emberek millióinak a kedvence lenni, és, és ö, hát persze mindegyik 18 éves azt mondta, hogy hát szóval még nem keresett pénzt, akkor is csináljuk. Aztán nem tudom, eltelt 5 és ugyanúgy ott van a Nem, semmi, igen. viszont pénzt se keresett cserébe, és akkor így elgondolkoztak, hogy Vagy akkor lehet, hogy következőre megfontoltam. Nagyon-nagyon észnél kell lenni a szerződések aláírásánál, meg úgy ámblokka, a, a, a zene megjelentetéssel kapcsolatban, tehát bár akár egy, egy opciós szerződésbe is úgy bele lehet futni, hogy, hogy tehát ha nem is szerzősz le kiadóhoz, tehát kvázi, tehát kvázi nem nyers semmit azon kívül, hogy a következő zenédet ugye kötelezően nekik kell megmutatni.
2: Mm. Persze, Mondjuk... tehát 20, 20-20-ban már olyan szegköd meg third rejtenek bele a szerződésekbe, hogy aki nem ért hozzá, meg először csapja a két hogy jaj, de jó a kedvett kiadomul megjelenhetek. a szerződést, aztán utána a következő hat hónapban pislok, vagy most akkor.
0: És igen pont, pont egy fiatal srác értem, az egyik ilyen nagy Bigrum kiadón jött ki, és ott meg úgy működött a, a, a zene kiadás, hogy felszámolták neki a. a a borítóköltséget, a promókiküldést költséget, költséget. Még rá is még a még, még csináltak egy saját stúdiót a kiadó. A saját stúdióban lemasztereltették, még nem tudom, 600 euróért, és úgy kezdődött a zene kiadás, hogy még senki nem hallgatta meg. Már 2000 euró mínuszban volt a, a, a dal, és hát onnan azért nehéz feljönni. Uh, szóval nagyon-nagyon észnél kell lenni. Másrészről részről, meg, meg tényleg egy csomó kiadó monopol van, szóval a fiatal, feltöregő artistoknak olyan nagyon sok lehetősége nincsen. Nézzünk Ezt egy rész, b- igen?
2: Még a- nem, én csak annyit még tennék, hogy, hogy a Dávid is mondta, hogy nyilván független, független artistként azért, azért jobban tud irányítani a dolgokat, viszont nehezebb pozícióban vagy, és ami miatt egyébként valójában a legeslegesleg nehezebb pozícióban vagy, hogyha küldeszél zenét a kiadóhoz, már úgy, hogy ismerték ez az ilyen dar, tehát általában nem így szoktunk ö, zenéket küldeni a kiadóknak, hogy a promo email címükre, akkor elküldjük egy sziasztok. Hát, hogy, hogy ugye, ha le vagy szerződve, guiding volt, guidingot. Te elmondják neked az ilyen darok, hogy figyelj, jó ez a zene, amit most küldtél, de mondjuk csináld bele ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt és akkor kiadjuk. Na, ha független vagy, akkor mondják, hogy nem.
0: Nem, köszi. Igen.
2: Egy, egy. Figyelj, vagy
0: majd, majd
2: Srácok, nagyon jót, hú, megfogadtuk a zenét, ez jó tényleg, de nem adjuk ki. Igen. És ezt ez el kell fogadnom, most ott nem mész bele abba a beszélgetésbe, hogy miért nem adjuk ki, mert már tudjuk, hogy Dávid is tudja, még én is tudom, hogy dolgozunk bennünk a 15 év tapasztalat, és akkor tudjuk, hogy most akkor ez valójában. Nem,
0: nem rossz ez a zene, de lehet, hogy inkább egy saját artista Van, ja, Igen, van, Igen,
2: vagy, a vagy hatalá, ilyen is van. Nem a akartam kimondani, mert Dávid is mondta, a
1: <gül> Közben Kantor Tibornak köszönöm szépen a Donated YouTube-on. Nézzünk Facebookról egy kérdést. Martin Gericsak kiadójánál nagyon sűrűn dobja ki a zenét. Ő arra megy majd, hogy ötből egy majd nagyon üt, illetve csinált egy 7 stúdiós komplexumot. Ahova a producerek pénzér mehetnek, egy ilyen gazdag sikeres ember miért nem segít kisebb előadóknak lehetőséget adni szinten Ez ilyen teoretikus kérdés szerintem. Mi a véleményetek róla? Hát
2: Hát adott, mit, 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 mit nevezünk segítségnek, mert... Már azért, a, azért mondjuk, Igen, tehát a, Ma- a Martin Gerix
0: egyrészt most így hirtelen nincs nálam a Beatport meg a Spotify, de szerintem egy darab dalt nem ad ki a saját kiadóján, ha jól emlékszem, ő a ő Major-ön jön neki a, ki a zenék, csak, a csak a annyi a... a...
2: Az epic, epic Amsterdam-on jön neki ugye a Martin Gerix uh-huh. singulok, ami tulajdonképpen egy ilyen Sony Music divízió valami, mi nem tudjuk, hogy pontosan. Igen, tehát
0: ott, ott annyi, annyi, a, annyi a közös dolog a Stem recording, vagy szóval, hogy hasonló a borító talán. Aha. De, de egyébként a Martin Gerich sokat segít, tehát ő talán az egyetlen egy olyan figura, akinek így a baráti társaságból azért, azért sokan a hátszelén akár jó fejségből, akár úgy, hogy leszerződtette ugye már az előbb vázolt feltételekkel is, akár a a kiadójára az embereket, azért ő nagyon-nagyon sok, sok embernek segít. Lásd, nagyon, tehát egy kiadónak nagyon fontos, hogy szupportálja az artistot. Tehát ezt nagyon sokan elfelejti, de pont a, a, a Martin széknek ott vannak saját klubestek, Ibizán is, tomorrowland is, rendszeresen tomorrow, tomorrow en azt hiszem pont nem lett volna, de, de amúgy igen, eddig ott is volt. Tehát ők, ők pont az a, az a brigád, akik azért a saját artistjaikat nagyon-nagyon szupportálják minden szinten. Akár egy közös kollabbal később, ha, ha kiérdemelte.
2: Az meg, meg azért azt is, azt is nevezzük nevén, hogy mi jelent az, hogy szupportálni egy artisztot. Tehát, tehát itt nem csak fellépésekbe mutatkoznak meg dolgok, tehát én, én, én tudom nagyon jó, hogy az is nagyon-nagyon sokat jelent, hogy mondjuk, hogy egy ilyen kaliberű előadóval dolgozol, és mondjuk egy óvatlan pillanatban a, 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 a Gerix bennül a stúdióba, és mondjuk ott van egy olyan ö, songwriter, vagy ott van egy olyan publisher-től egy ember, vagy egy management-től egy ember, akinek megmutatja azt a zenét, ami a kiadóján jön ki, és mondjuk megismerik a nevedet, hát azért ez egy olyan support, amit így se vannak máshol, nem tudnál megszerezni. Vagy mondjuk már az is a support, hogy ezeknek az arcoknak biztos is stúdiót, mert egyébként ugye ezek a fiatal srácok otthon ülnek egy laptopbal, meg egy jobb minőségű fülhallgatóval. és akkor nem. csinálják. Most ezeket az arcokat beültet egy olyan stúdióba, ahol egyrészt olyan szakemberek dolgoznak együtt, gondolok itt Vocal Engineering-re. Tehát hát igen, hol... van,
0: van, minden stúdióban van egy saját szílt.
2: Igen. igen, igen <gül> Hallottam Például, Vagy, vagy például ugye, hát nagyon sok guiding és coachingot kapnak a kiadótól és azoktól az emberektől, akik a háttérben dolgoznak, ami szintén, visszakanyarozhatnánk oda, amiről ugye az előbb beszéltünk így elég nagy vonalakban, hogy, hogy azt tud, hogy mit csinálsz, meg hogy hogy csinálod, meg miért csinálod, az nagyon-nagyon fontos ebben a szakmában. És ez... úgy gondolom, hogy ez olyan értékes tudást, amit nagyon nehéz megszerezni, mert Youtube-on nem beszélnek róla az emberek. De te
1: ti fogtok beszélni róla majd a tanfolyamatokon? nagyon
2: sokat beszélünk erről, nem csak azt mondom, hogy mi, mi most is egy folytában
0: erről <síns> <síns> beszélünk. De, de hogy Igen, a... de, de tehát ami, amit a Zolt is akar, az is nagy segítség, hogy például, ha valakinek van egy félig jó zenéje, és mondjuk le akarja mastereltetni olyan szinten, ami, amivel mondjuk, ugyanaz az ember, akivel mondjuk a David Getta dolgozik, hát azt ha valaki beüti a Google-ba, akkor nem fogja megtalálni azt az embert. Szóval egyébként ezek az apró segítségek is nagyon-nagyon sokat számítanak. Igen.
1: Na, nézzünk YouTube-ról egy kérdést. Sziasztok! Szerintetek merre tart az elektronikus zene? Most a Techno megy, EDM helyett lesz valami más egyelőre, vagy csak a Techno is válfajai maradnak előtérben. Mit gondoltok róla?
2: Én azt mondtom, a jövő héti fogjuk kérdezni.
1: <hállal> <hállal> ez, ez körülbelül. De körülbelül
2: megyük, hát, Az a baj,
0: hogy, hogy így a vírushelyzet nélkül is azért nehéz lenne erre válaszolni, de én, én ebben a vírus helyzetben művészileg nagyon-nagyon sok olyan dolgot is belelátok, hogy uh, mm, én, én törít tanultam, és nagyon-nagyon sokat szoktam foglalkozni ilyen zeneelmélettel, meg zene és alapvetően azért megfigyelhető, amikor háborús helyzet van, vagy, vagy, vagy tényleg nagyobb válság, akkor vidámabb zenék kerülnek elő, és uh, meg vokális zenék, tehát teljesen más irányba kezd el menni a zenei stílus, és én mondjuk ettől a mostani válságtól is valami ilyesmit fogok elvárni, hogy szerintem itt a Technónak, meg a tech house nak vége lesz, mert, mert nem, 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 nem tudják azt a, azt a zeneiséget adni. Hú, hát most majd rámír majd mindenki. De de, vigyázz, hogy mondasz, sokkal jó. Szóval, hogy nem feltétlenül tudja azt a zeneiséget adni se a Tech- úgyhogy én nagyon szeretem ám a t meg a technót, de Szerintem nem fogja teljesen azt a zenei élményt nyújtani most az embereknek, amire szükségük lesz.
1: Dalmadi Dani nézőn kérdezi, mikor indítatok saját kiadót, srácok?
2: Nagyon jó a kérdés. Nagyon jó remek a kérdés.
0: Most áprilisban fogunk saját kiadót hívani. Na, meséljetek. Rögtön az első megjelenés uh, Szent Martinnal közösen készített kollabunk, ugye vele már csináltunk uh, uh, Nick Romero-val közösen. Ő, az a Szent
1: Martin, a... csak hogy a srácoknak... Ő az a Szent Martin, Igen.
0: nem a, a fúgolás Szent Martin, Igen. vagy a nem tudom. <laughs> tehát <laughs> a, 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 tehát a remédias. remédias. A David, David Gettás, Loverzondasszános uh, Szent Martin, az, az, az igazi és egyetlen. Igen. No, És mit... és a kiadónak a neve Subrelation lesz, szóval most már talán él is a Facebook és oldal. És vala, valami nagy biztos... kiadónak
1: lett, lettetek a száblébője, vagy ez egy teljesen nem, független? Nem.
0: Nem, 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 nem ez, ez teljesen... teljesen független, annyi, hogy ö, olyan céggel dolgozunk, ami elég nagy kiadókat visz, és elég jó a kapcsolatuk. De amúgy, tehát nem nagy kiadónak vagyunk száblébővel, hanem teljesen függetlenek vagyunk. Igyekszünk is függetlenek maradni. És... Ö, és euh, nagyon-nagyon jó szakemberekkel a kiadót, aki viszi még velünk együttő az Armadánál dolgozott 10 vagy 12 évet mint vezető éjendáros szóval elég jó csapatot sikerült összevállogatni a a
1: Ono akkor tényleg tényleg jó kezekben lesz ebből biztos lehetek
0: igen, ono. az Armada is nagyon jó kezekben volt az Ono mellett meg, meg nagyon jó előadókat is futtatott fel a kiadó által abban az időszakban, szóval... Úgyhogy akkor gondolom várjátok a a demókat. Igen, nagyon várjuk a demókat, szóval ha bármilyen... Annyit szeretnék kérni, hogy bootlegeket, meg remixeket, meg, meg, nem tudom, mesapokat, azokat nem annyira szeretnénk, viszont eredeti ötletet, saját zenét, legyen vokális, legyen, legyen kevésbé vokális, instrumentál dallamos, tehát mindent nagyon-nagyon szívesen várunk.
1: Pont itt kérdezik, milyen uh, stílus kb. ami mehet hozzától, csak hogy kb. Hát határoljuk ez, be, amennyire ez, ezt be lehet határolni, most tudom, nagyon nehéz a kérdés.
0: Nehéz, drum and bass nem biztos, hogy ki fogunk adni, abból is, ha érkezik egy nagyon jó, arra is nagyon nyitottak vagyunk, de leginkább House, ez az új vonalasabb Progressive House, ami a régi Progressive House is egyben. Tehát ez a 2008-as Jody Viszternoff, uh, Way Out West, azokat, Global az, azokat nagyon, nagyon várjuk. House zenék, de egy-kettő szofisztikáltabb IDM zenét is várunk.
1: Na, srácok, hát adott adott a labda, elég magasra dobták most a Stadium x fiú. fiúk, így végezetül így visszatérve így a, a, az eredeti témánkra Tehát az volt, az volt a kérdés, hogy élete az első sláger után, hát az első sikeres zene után. Azért egy jó pár sikeres dal van így mögöttetek. Ö, hova tovább? Vagy mik tervek? Vagy ti mennyit változtatok közben így a tervek szempontjából? Nyilván azért már sok ideje csináljátok, ti is változtok, mindenki öregszik egy kicsit. Ö,
0: hogy, Igen, hogy alakultatok
1: tehát,
0: te most már, ha jól emlékszem, vagy jól számolom akkor 6 vagy 7 éve vagyunk folyamatosan most már uh, Stadium X-ként turnézásban zeneki hat <gül> nagyon érdekes egyébként, mert sokan még mindig a Munnal azonosítanak ami nagyon érdekes, mert azóta volt egy, egy csomó olyan zenénk, ami sikeresebb is volt mind rádiószupportban, egy csomó országban mind Spotify hallgatásban tehát a, a Love You Forever amit fél éve adtunk ki körülbelül az, az most, most lépte át a 10 milliót Spotify-on, ami azért már egy elég, elég, elég szép szám. Még a Havedumon sem tudta ezt megugrani, vagy akár ott volt a SummaChlav, so de még rengeteg zenén megugrott a Havedumon, mégis mondjuk Magyarországon itt valahogy a Havedumon kapcsolatban azonosítanak minket. Uh, szóval dolgozunk továbbra is azon, hogy bebizonyítsuk, hogy jó producerek vagyunk, nem csak uh, egy stílusba tudunk mozogni, nem csak egy uh, nem, nem egy, egy fióban mozgunk, hanem, hanem próbálunk uh, olyan zenéket csinálni, amiket saját magunk is be tudunk illeszteni a szedbe, és szívesen játszunk, és hiszünk benne, hogy a többi dj szívesen játsza. És tetszik nekünk. Zsolti?
2: Hát, de annyira szépen elmondom, én tényleg így az összeszedetlen dolgai, ha így így nehezen is tudnék tenni bármit. Hát ugye most nyilván ugye elékeztünk egy, egy hatalmas dolgot, ugratunk meg ezzel, hogy elindítjuk a saját kiadót, mert ez szerintem minden évben előkerült, és tényleg nagyon sok lehetőségünk lett volna óriási lépésre. Hogy, hogy hogy pont
1: most? Hogy hogy pont most jutott el, így a pont nálatok, hogy most kell elindítani? Vagy csak az hát, így jött ki? Hogy...
0: Most igazából nem, hanem most jöttek össze a feltételek. Aha, amiről, amiről pont az előtte beszéltem, hogy, hogy fontos az, hogy, hogy, hogy legyen a tervezéshez feltétel. Tehát most, most jött össze az UNO, most jött össze ez a cég, akiben télen megbízunk, mert tényleg nagyon jók a referenciái. És eddig is lettek volna nagyon nagy kiadók, vagy lehetőségünk nagyon nagy kiadó alá, tehát tényleg a dance label alá berakni, viszont olyan feltételekkel, hogy azért ők is beleszólnak, és... és nem érde, nem biztos, hogy saját magunkénak éreztük volna, ha, ha művészileg valaki mm-hmm. beleszól, hogy akkor most kötelezően uh, mi leszerződtük ezt az artisztot, szóval az allébölön ki kell jönni ennek kötelező jelleggel, ha tetszik nekünk a zene, ha nem. Ilyen, ilyen körökben nem biztos, hogy én szívesen belementem volna, Zsolt is és uh, ez a függetlenség uh, nehezebb út, de, de, de legalább a saját lábatokon
1: álltok, és nem vagy kiféle Saját állunk,
0: tőlünk függ, és, és tényleg most nagyon jó szakembereket. Össze is válogattunk a projekthez, szóval most, most van itt az ideje, hogy elinduljon. Na, hát akkor Meg, sok
2: szükert. Hogy köszönjük. Köszönjük. Hogy, hogy nem, nem úgy akartunk kiadót csinálni, hogy van a Stadium X, és akkor valahol a Stadium X alatt van egy kiadó, hanem úgy szerettünk volna kiadót csinálni, hogy a Stadium x párhuzamosan tudjon mm-hmm. ez a dolog menni, aminek nyilván a Stadium ezt is részét képezi, de, de akár, tehát a kiadóval nyilván, tehát minimum egy öt vagy tíz éves tervet ö, csinálunk, tehát a kiadó kapcsán nagyon-nagyon nagyon sok dolog lesz még, ami, ami most még nem mondhatok el, de, de tehát, tehát az, hogy most beszélünk a kiadó, meg az, hogy ez most elindul, ezt megelőzte egy több mint fél éves nyolc hónapos tervezés, illetve koncepció, különböző stratégiai megbeszélések, tehát, tehát ezt szeretnénk nagyon, nagyon komolyan megcsinálni. Igen, mert a probléma az, bocsánat, okay. még ezt gyorsan elmondom,
0: tehát, hogy, hogy azért is terveztük így, hogy a kiadó önálló életet is éljen, mert tehát ha tényleg úgy csinálunk egy kiadót, hogy ez a StadiumX-nek a kiadója, akkor értelmszerűen a kiadó az addig tud nőni, amíg a Stadium X. Van. Viszont, így, hogy párhuzamosan terveztük, tehát kicsit ilyen saját élete lesz a kiadónak, persze a részesei vagyunk, de így, így ez valami olyas, olyasmit próbálunk elérni, mint a 2000-es években, ugye a Tourum rekord volt, meg még most is, hogy túlnőtt a Macnighton, azért jóval maga a Tourum, és, és hogy nem, nem szeretnénk így beskatujázni a kiadót, hanem egyszerűen csak tényleg józenék jöjjenek ki, és legyen szabad.
2: Így van, a Dávid is mondta, hogy egyébként, tehát teh- teh- teh, ha megnézed, ugye az első megjelenés, hogy egy Szent Martin Collab lesz, és nem azt szeretnénk csinálni a kiadóval, mint egyébként, most nem akarok megbántani senkit, de azért elég sok előadónak van már kiadója, ami úgy működik, hogy egyébként kiadják a tutizenéket a nagy kiadókon, a többi meg, ami nem kellett senkinek a, a saját lényben. Tehát, hanem mi pont fordítva szeretnénk csinálni, tehát a legerősebb zenéket szeretnénk a saját kiadónak. Most például kia Hú, a szem... ezt
0: remélem azért csak nem
2: hallgatja. <gül> nem, tehát hogy, hogy, hogy ugye nyilván. Egy szem-Martin kolabbal azért bármikor oda mehettünk volna házalni, tényleg egy, egy A-kategóriás adóhoz, és örültek volna tényleg, hogyha hozzáik visszük ezt a zenét. De, de ezzel is pontosan azt szeretnénk megmutatni a, az embereknek, meg a többi producernek, hogy ez, itt azért egy sokkal komolyabb dologról van szó, mint arról, hogy a vakvilágba elkezdjük kilődözni a zenéket, és akkor ami, ami lesz, ami lesz. Tehát, hanem ha tényleg nagyon komolyan fölépítjük, nagyon komoly emberekkel dolgozunk együtt, nagyon komoly csapattal, és próbálunk minél, minél, minél több ö, energiát, időt és, és szeretetet belerakni ebbe az egészbe.
1: Na, én a srácoknak mondanám, akik nézik az adást, hogy látjátok, hogy a Stadion max fiúk mögött mekkora tervezés van, és én is mindig ugyanezt szoktam mondani, mint a Dávidi meg a Zsolti, hogy meg kell tervezni a dolgokat jóval előre, mert másképpen ez nem fog működni. Tehát ilyen adhok jellegű dolgok nem igazán működnek a zeneiparban, főleg a profin szeretnénk csinálni, és Dávidék a legjobb példa erre, hogy med- meddig, meg mennyi ideig terveznek dolgokat, mert sokszor mennyire fontos ezeknek az időzítése, úgyhogy tök jó, hogy ezt itt szóba hoztátok. Ö, így a végére nem is tudom még, hogy mit akartam. Itt írják, hogy nem szarra a St- Stadium X-es fiúk. Hát így van. A a YouTube-on is jelen lesz, gondolom lesz. YouTube csatorna lesz, minden, ami kell. Persze, persze kérdezik itt YouTube-on. Ö, én már nem is húznám tovább az időtöket, inkább a végére csak picit arról szeretnél beszélni, illetve üdvözölni titeket. Most itt van a Zsolt is, végre az elején még nem volt, hogy sok szeretettel üdvözöljük a srácokat így a MPV oktatói között, mert hamarosan jelentkezni fognak ők több ízben is, a VIP csoportban is fogunk velük beszélgetni, illetve lesz rájuk teljesen személyre szabva egy ilyen kis tanfolyam, féleség, ha itt visszaáll minden, ahol konkrétan ezekről a dolgokról fogtok beszélni, tematikában rendezve, stb. stb. Úgyhogy, ha valakiket majd érdekel, akkor figyeljetek majd a kiírásokat, mert hasonló okosságokat fogtok megtudni a srácok kurzusain is. Ugye?
0: Igen. Tök jókat igen, írtatok igen.
1: amúgy, tehát itt nagyobban igazából... már megvan a tematika.
0: Igen, igen, hát ugye én három évet azért eltöltöttem egyetemen így felnőtt képzés, képzéssel, és tehát meg azt szeretnénk, hogy, hogy ezt a tudást, amit így az elmúlt hat-tíz évben felhalmoztuk, igazából tényleg ez egy olyan tudás, ami, ami a frontvonalról vonal, front egyenesen egyenesén érkezik. és határokon. Igen, igen, és, és szeretnénk felvértezni ezzel a ezzel az ifjú producereket, hogy, hogy ne, ne kövessék el azokat a hibákat, amiket akár mi is elkövettünk, vagy még nagyon sokan elkövettek rajtunk kívül, és, és tényleg nagyon-nagyon fontos tervezési feladatokra szeretnénk őket megtanítani, illetve hogy, hogy, hogy a céljaikat lássák világosan, és, és hogy ahhoz tudják, hogy mik a fel, milyen feltételeknek, kell eleget tenni maguk, mondom a, én, a környezetük. Igen, meg a, meg a realitásokkal is ezeket. Bár, tehát engem is nagyon sokan kinevettek, mert én 19 évesen kitaláltam, hogy én addig nem nyugszom, amíg a Beatporton első nem leszek. Mindenki mondta, hogy de, de, de hagyjuk már ezt, hogy Beatporton valaki első lesz, főleg magyar. Szóval, hogy, hogy a realitások azok... azok... Persze, tisztában kell lenni velük, de, de olyan azért még nem volt, hogy a, valaki sokat foglalkozik vele, akkor annak ne lenne látszatja.
2: Itt inkább egyébként az, az a leglényegesebb része ennek a dolognak, hogy megtan- szeretnénk megtanítani azokat a az arcokat, akik eljönnek erre a kurzusra, hogy hogy lehet tudatosan dolgokat csinálni, és tudatosan elérni szinteket, ami tulajdonképpen egy óriási rakéta ebbe az egészbe. Tehát nagyon-nagyon sokat tud segíteni abba, hogy, hogy mondjuk időintervallumokban honnan, hová tudsz igen, igen, tehát a
0: karrierutat ezek a tanácsok azért lényegesen le tudják rövidíteni.
1: Egy bónusz kérdésre végére aztán hajlak kiteket. Ja. Engem mindig ezzel szoktak nyabdatni, úgyhogy most én teszem föl nektek, kíváncsi vagyok, hogy ti hogyan látjátok. Szerintetek mi kell ahhoz, hogy legyen egy világsztárunk Magyarországról. Ti látját, benne vagytok a kinti dolgokba és látjátok, hogy hol úsznak el a dolgok. Szerintetek hol lehet a, a, a megoldás, vagy mi lehet a megoldás, vagy miért nincs, mitől lehetne, stb. stb.
2: Mindenféleképpen kell hozzá. Tessék! Nem, azt mondtam, hogy mondom, ez a képzés mindenféleképpen kell hozni. Nem, nem, tehát, nem, tehát
0: nem, az nagyon, az nagyon az tehát a, talán a Martin Gerix-e tudnám ezt felhozni példának vagy egy Billy Eilist. Ha lesz egy olyan fiatal lány, vagy fiú, aki, aki tényleg, kiné, most ez rosszul hangzik minden, de a kinézet is nagyon fontos.
1: Hát fog, show beszélünk, szóval.
0: Igen, tehát mondjuk az angolja is olyan lesz, hogy tényleg anyanyelvi szint közelében van, az nagyon-nagyon fontos lenne. És ami a legfontosabb, hogy nemzetközi legyen a produkció, mert tehát itt a magyar produktumoknál ugye már ott kirúgják szegényeknek a lábát a minőségnek egy csomó, csomó esetben. Meg, meg ami a legfontosabb, és a magyarok nagyon elfelejtik, a csapatmunka. Tehát itt én nagyon-nagyon kevés olyan dallal találkoztam, ami akár csapatmunkában készül, hanem van egy univerzális producer, az megcsinálja, jobb esetben lesz mastering, rosszabb esetben tehát, nem. Meg tehát ilyen ménekes...
1: megkelek és... meg producer tulajdonképpen. Tehát ilyen,
0: ilyen, ilyen félnomád fél, fél körülmények között működik itthon, ami, ami nem feltétlenül probléma, tehát van tehát csomó tehát ezen a szinte teljesen elég és csomó dalnak kifejezetten jól is áll, de, de ahhoz, hogy tényleg világviszonylatban is, is be tudjunk lőni a nemzetközi piacra egy magyar előadót, az, az nagyon-nagyon komoly csapatmunka kellene, nagyon komoly összefogás, és, és tehát az nem úgy néz ki, hogy egy producer megcsinálja a tutit, hanem tényleg tudatosan egy előadót, 3-4 producer kezelésbe vesz, és tényleg mondjuk akár egy, egy ilyen david munkafolyamatban. munkafolyamatba. Én hiszem azt, hogy, hogy akár a, ahogy a románok az inár be tudták lőni a nemzetközi piacra, mi is be tudnánk lőni a piacra. Nyilván maga, gondolom, egy kell. És a többi
1: meg mászik a hátán, gondolom, mert nyitotta a kaput. persze,
0: igazából egy kell. Tehát, hogy, hogy ez a mi példánkban is látszott, hogy amikor kicsit így elkezdtük ö, feszegetni így a. Így a piacot a, a nemzetközi piacba beintegrálni, onnantól fogva az utánunk lévő artisoknak már lényegesen egyszerű volt. Ami, amikor mi elkezdtük 2013-ba, beleírta valaki, hogy Magyarországról származik, akkor azért ott Hollandiában néztek, mert akkor még a magyarokról csak annyi volt, hogy lopják a biciklit. <gül> és, és tehát ott azért nagyon-nagyon komoly munkák munkánk volt nekünk is benne, hogy azért felépítsük, hogy igen, Budapest létezik, Magyarország létezik, írnak itt is elektronikus zenét az emberek, és aztán, aztán a következő artistoknak már ez lényegesen egyszerűbb volt így a, ugyanazokon, a kiadókon, is akár megjelenni ami nekünk az elején. Így
2: van. Így van. Meg egyébként, ami, ami másik, ami nagyon-nagyon fontos, hogy mindenféleképpen fognak hozzá olyan szereplők kelleni, akik uh, tisztában vannak a, a, ennek az egész üzletnek a működéséről, a szereplők működéséről, illetve arról, hogy hogy egyáltalán hogyan lehet bárkiből bármit teremteni, vagy létrehozni, vagy segíteni, hogy hogy létrejöjjön. És egyébként, amikről beszélgettünk, ezeknek a folyamatoknak az ismerete, ez nem, tehát most itt viccelődtem az elején, amikor feltetted a kérdést, ez nem elsősorban arról szól, hogy majd itt valaki egyedül megváltja a világot, de viszont, ha tisztában vagy ezekkel a dolgokkal és ismered ezeket a dolgokat, akkor azzal is tisztában vagy, hogy kikhez kell oda menni, és milyen embereknek a szobában, tehát teh- teh kinek számíthat a tanácsára, kinek kell megfogadnod a tanácsát, és ez nagyon-nagyon sokat segít.
1: És nyilván ezzel lent, hogy tudod, hogy kihez nem kell menni, de, és kihez fölösleges.
2: Igen. Hát pont. persze, mi
0: azért már egy pár, pár kört lefutott mm. feleslegesen is akár. De. Tehát, na visszatérve az eredeti kérdésre, hiszem benne, hiszek benne, hogy, hogy Nem nem elérhetetlen az, hogy a nemzetközi piacra egy magyar előadó bejusson úgy igazán nagy szinten. Csak ugye ezeknek a feltételeknek ezek szükségesek hozzá. Így
2: van.
1: Na, szerintem, srácok, ez egy tökéletes zárszó volt. Én azt mindenkinek mondom, hogy fogtok még a fiúkkal találkozni itt az adásban is, a VIP csoportban is, meg az említett tanfolyamon is. Ezen majd folyamatosan dolgozunk. Úgyhogy köszönöm, Dávid, köszönöm, Zsolti. Tudom, hogy nem látok. Mi
0: köszönjük.
1: Tudom, hogy nem látok, de hallotok, viszont az adásból majd visszanézitek, majd ott is szépen látok. Köszönjük szépen a YouTube-osoknak is a sok kommentet, köszönjük szépen a facebookosoknak is a sok kommentet, és ha valaki nem szeretné nézni az adást, akkor majd holnap vagy holnap után Spotify-on is visszatudjuk ezt hallgatni ilyen podcast formájában, úgyhogy mindenhol ott vagyunk, de lehet, hogy még cikk formájában is ez így meg fog jelenni. Még egyszer köszönöm nektes srácok, hogy így elfogadtátok a meghívásunkat, és ismét üdv a csapatba. Jó, hogy itt vagytok, hogy hogy a tudásatokkal így segítitek a magyar producer-zenész társadalmat, mert rengeteg zenész is van nálunk, tehát lehet, hogy producer workshop a neve, de legalább annyi zenész van itt a csoportban. Köszönjük a lájkokat, meg a figyelmet írja seje is a Facebookon, úgyhogy téles srácok, nagyon szépen köszönünk mindennektek, vigyázzatok maratokra, bírjátok ki ezt az időszakot, reméljük minél hamarabb vége lesz, aztán hadd szóljon a kiadó is, meg hadd is az új zenék, nagyon várjuk őket. Köszönöm. szépen. Akkor jó éjszakát kívánunk, vigyázzatok maratokra.
0: Jó éjszakát. Más kérdésem, jó jók
1: legyetek, folytköv, sziasztok.
0: Sziasztok, halló.